1: Marca Valladolid Jus Rodríguez
2: 13 de noviembre hasta las 3 en Radio Marca, directo a Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Miércoles y Ecuador entre lo que tuvimos y lo que tendremos y eso que hoy hay algo de competición para uno de los tantos equipos vallisoletanos que esta temporada tenemos en la élite deportiva. El aula cultural de balonmano femenino tiene partido esta misma tarde, exigencias del guión de la división de honor y motivado por el encuentro continental que tendrá su rival, el Veravera Vera de San Sebastián, vigente campeón de liga. Tras la victoria del sábado en Miriam Blasco, el aula quiere dar la campanada y seguir avanzando en su alejamiento de la zona baja de la clasificación, hoy sin presión y en un partido para disfrutar otra historia, será el siguiente encuentro en casa frente al Elche. Fútbol en el Real Valladolid. Regreso a los entrenamientos en el día de hoy. A las diez y media estaba citado el equipo para preparar el encuentro de la que será la decimocuarta jornada en la Liga BBVA. Enfrente estará el Club Atlético Sasuna de Javi Gracia en un partido que, recuerden, será no este viernes, sino el siguiente, el día 22 y a las nueve de la noche en Zorrilla. Ausentes en el día de hoy, Tony Rucabina y Valdet Ramá, como era de esperar, ambos con sus respectivas selecciones, Serbia y Albania, para disputar partidos amistosos en los próximos días. No han estado tampoco ni Víctor Pérez, ni Óscar González, ni Manucho. Víctor ya saben de larga duración, es segura su ausencia hasta el año 2014. Manucho y Óscar no volverán como mínimo hasta el lunes. Ha habido más ausencias hoy... Por ejemplo, la de Álvaro Rubio, Fausto Rossi o Humberto Osorio. Que nadie se asuste, porque esta semana se presenta atípica, se hará trabajo específico con diferentes jugadores, diferentes días, para ya el lunes volver todos los no lesionados al trabajo. Hoy entrenamiento únicamente matinal, pero mañana doble sesión a las diez y media y a las cuatro y media de la tarde para ese trabajo vespertino. Entre todo esto y centrados ya en el próximo partido liguero, aunque quede bastante para recibir a Osasuna, hoy hemos conocido horario para el partido de Copa en su encuentro de ida de dieciséisavos de final frente al Rayo Vallecano. Atentos, será el viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche, imagínense el fresquito por ser sutil que puede hacer a esas horas en el estadio. A la vez se jugará. El Cartagena-Barça, y ese mismo viernes habrá otros partidos a mayores, eh, cinco, otros cuatro partidos a mayores. Cinco se jugarán el sábado y otros cinco el domingo. En baloncesto, normalidad en el club baloncesto Valladolid. Lo de ayer de retirarse tras las declaraciones a la prensa se quedó en algo meramente deportivo. Charla intensa de ricar casas a los jugadores para ponerles las pilas e intentar mejorar la situación tras la mala imagen ofrecida en los dos últimos partidos. Frente a Basconia y frente a Valencia. Ahora se prepara el encuentro ante la abruisador En el cuatro rayas, muy pendientes de Geraila Mariano, el portero del balonmano Valladolid volvió lesionado del encuentro en Tierras Levantinas frente a Puerto Sagunto y esperando estamos la confirmación oficial de la lesión que sufre y que podría ser de larga duración. En principio se sabrá mañana. Ante esta posibilidad, el club se plantea fichar a un guardameta, como ya hiciera el curso pasado, para cubrir la ausencia de la Mariano, el jugador espera que sea poco, pero lo que es seguro al 90% es que no estará el sábado frente a Huesca en Huerta del Rey, en el que va a ser un partido muy importante para el equipo de Nacho González antes de medirse al todopoderoso Barça.
3: Justo Muñoz, tienda oficial del Real Valladolid, club de fútbol, club baloncesto Valladolid, club balonmano Valladolid y club de rugby El Salvador. Justo Muñoz, Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla y Río Shopping.
2: Una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles. Un viernes, un miércoles, la verdad es que bastante, bastante tranquilo porque eh, hay poca actividad más allá de ese partido que va a tener el aula cultural de balonmano femenino esta tarde en San Sebastián frente a Veravera, Vera, siete y media, partido complicado porque juega contra un equipo europeo, vigente campeón de liga y que eh, el partido se adelanta porque ellas eh, van a tener encuentro continental por lo tanto pues bueno esto viene a traducirse en que es un partido muy complicado hoy para el aula cultural aún así le deseamos toda la suerte del mundo a las chicas de Miguel Ángel Peñas en fútbol está la cosa bastante relajada no es malo esto no es malo esto porque ya les digo que hay algunas eh, ciudades en las que tienen bastante tensión como puede ser eh, ...sevilla con el Betis o Pamplona con el club atlético Osasuna, ...por cierto próximo rival del Real Valladolid... ...hay nervios por la situación que hay en la tabla... ...nueve puntos tiene el Betis, diez puntos tiene Osasuna... ...no es que muchos más, doce, tenga el Real Valladolid... ...pero está claro que el verte con ahora mismo cinco equipos... ...por debajo tuyo en la tabla, estar fuera del descenso... ...y sumar esos doce... Pues te da un poco de oxígeno y bastante tranquilidad, especialmente cuando se viene de un partido eh, no malo, eh, más bien todo lo contrario, en Mestalla y frente al Valencia, con ese resultado final de 2-2. Eh, el ambiente es bueno en el Real Valladolid, evidentemente en la cabeza de todos está que para bien o para mal puede cambiar la cosa en el encuentro frente a Osasuna, pero mm, lo que podía haber sido... Si se hubiese repetido el fiasco de Almería en Mestalla una semana larga, eterna y de todo tipo de comentarios, va a ser se presenta como una semana bastante tranquila en el entorno del Real Valladolid y en el propio vestuario del Pucela, que es algo positivo de cara a las próximas jornadas y a que el equipo... ...pueda trabajar con eh, total normalidad. Como contábamos, hoy vuelta al trabajo... ...diez y media de la mañana... ...estaba citado el equipo... ...no han estado los tres lesionados... ...esto es, Víctor Pérez... Oscar González... Eh, ...ni Manucho... ...en principio... ...ninguno de los tres, por supuesto... ...Víctor Pérez no... Eh, ...tampoco van a estar el próximo lunes... ...cuando vuelva al trabajo... ...todo el equipo junto... Eh, ...esto no quiere decir que estén descartados para el partido frente al club atlético Osasuna, pero tampoco va a ser eh, fácil que, que lleguen, porque evidentemente la situación que tienen tanto Óscar González como Manucho es la que es, y a veces pues puede más el deseo de los eh, propios futbolistas, especialmente en el caso de Oscar, que él mismo había anunciado su intención de estar en la convocatoria frente al equipo de Javi Gracia. Pero veremos, ¿eh? vamos a ir viendo poco a poco aunque parece que hasta la semana que viene, en el caso de Oscar y de Manucho, no va a haber ninguna novedad, ni tampoco ningún avance, ni positivo, ni tampoco negativo. La idea, ya digo, es esperar en este sentido a la próxima semana. Hoy eh, trabajo un poco diferente, porque el equipo técnico, el cuerpo técnico ha preparado eh, un trabajo bastante diferente a lo habitual por ser una semana bastante diferente a lo habitual porque no hay partido el fin de semana, no hay jornada de liga, estamos en pleno parón por selecciones quedan todavía 10 días para el encuentro frente a Osasuna en Zorrilla y por lo tanto eh, se va a hacer un trabajo atípico, específico, con diferentes jugadores según los eh, diferentes días y las diferentes sesiones. De hecho, hoy no ha estado Álvaro Rubio, no ha estado Fausto Rossi, no ha estado tampoco Humberto Osorio y es, ya digo, el trabajo que quiere tener el cuerpo técnico del Real Valladolid especialmente porque hay que mimar eh, físicamente a, a todos los futbolistas dado eh, lo que ha ocurrido en este primer tramo de temporada con tantísimas lesiones pues trabajo a conciencia que se quiere hacer desde el cuerpo técnico del Real Valladolid para que no haya ningún problema ni ninguna complicación de ningún tipo en los próximos meses ojalá se dé esta situación como pueden observar al menos lo que se percibe es que el cuerpo técnico está haciendo todo lo posible para eh, hacer un trabajo específico con cada jugador o X grupos de jugadores con una situación, con una carga X, para eh, poder un poco oxigenar y tener un, un buen control de todos los, los jugadores. Mañana vuelta al trabajo, 10 y media de la mañana, veremos a ver quiénes están y quiénes no están, y también sesión por la tarde. Veremos si hay alguno que repite, suponemos que los que menos minutos eh, tengan, o si vemos completamente eh, diferente un entrenamiento y otro con, con diferentes caras. Diez y media por la mañana, mañana jueves, y cuatro y media eh, el entrenamiento por la tarde. Así que ese es el trabajo que va a tener el Real Valladolid en los próximos días. El viernes por la mañana, descanso sábado y domingo. Y ya vuelta todos, a excepción de esos tres lesionados, Víctor, Óscar y Manucho. Como decíamos el, el próximo lunes, ya para, para preparar intensamente el partido frente a Osasuna. Hoy hemos conocido horarios de los que van a ser eh, los partidos de ida de dieciséisavos de final de la Copa del Rey. Nuevamente, un horario la verdad es que bastante malo para los intereses del Real Valladolid, porque, de nuevo, partido en casa de viernes, que siempre es mejor que un lunes, pero la hora y la altura del, de la época del año en la que estamos apunta a que va a hacer mucho frío. Es cierto que se está retrasando y bastante la llegada del, del frío a Valladolid este año, que estamos teniendo... Unas temperaturas bastante agradables para la época del año en la que nos encontramos, pero 6 de diciembre, lo raro, lo muy muy raro, es que no haga frío en Valladolid. Y lo ya raro, rarísimo, rarísimo, es que a las 10 de la noche, en Zorrilla, en los bajos de Parque Sol, no haya una temperatura espectacular y desagradable. Espectacular y desagradable a partes iguales. Pues ese va a ser el horario para el Real Valladolid-Rayo Vallecano. Viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche en Zorrilla. Hay horarios de todo tipo para todos los gustos. En esta ida de 16 avos de final de la Copa del Rey, Alpucela le ha tocado de viernes a las 10 de la noche. Va a ser un fin de semana un poco raro. Ya se lo decimos, porque va a haber a la vez partidos de segunda división. Va a ser una semana rara, va a ser una semana rara porque miércoles va a haber partidos de segunda división con los equipos que luego tienen jornada de liga adelante y entre viernes, sábado y domingo va a estar mezclado lo de los equipos de segunda B con los europeos y los que se enfrentan de primera división entre sí. Así que va a ser un fin de semana ya decimos que, que bastante raro al miércoles se adelantan los encuentros de segunda división con equipos que tienen Copa y luego va a haber también partidos de segunda división el fin de semana entre los equipos que ya estaban eliminados en rondas anteriores en, en la competición Copera ese mismo viernes a las 12 de la mañana sí, sí, a las 12 de la mañana se va a jugar eh, un Lleida-Betis a las 4 de la tarde Villarreal-Elche a las seis, Algeciras Real Sociedad. A las ocho, Racing de Santander Sevilla. Y a las diez de la noche, el Pucela Rayo y también el Cartagena Barça. Ya el sábado, cuatro de la tarde, San Andreu Atlético de Madrid. Seis de la tarde, Girona Getafe. Ocho, Celta Atlético. Diez de la noche, Olympique de Sátiva Real Madrid. ya a las diez de la noche, Recreativo de Huelva, Levante Unión Deportiva. Y el domingo, a las doce, Alcorcón Granada. A las 5, Nastic Valencia, Las Palmas Almería. A las 7, Jaén Español. Y a las 9 de la noche, Málaga Osasuna. Que va a ser el partido que va a cerrar esta ida de los 16avos de final de la Copa del Rey. Ya decimos para el Pucela viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche y en Zorrilla frente al Rayo Vallecano. Semana rara en el fútbol español porque de miércoles se van a jugar partidos de segunda y entre el viernes, sábado y domingo partidos de copa y también partidos de la Liga Adelante eh, con equipos eh, eliminados de la Copa de Su Majestad el Rey en rondas previas. Eh, esta semana. Para el Real Valladolid, relajada en cuanto a trabajo, sin partidos eh, oficiales, vamos a hacer repaso de lo que ayer nos contaba eh, nuestro compañero David Fernández en nuestra pequeña sección de marcador internacional aquí en directo Marca Valladolid sobre lo que tienen nuestros internacionales. Por si alguno se lo perdió, esto es lo que va a tener Valdet
4: eso es, de los tres que estábamos llevando en lo que va de temporada 2013-2014, eh, se nos cae uno, se nos cae Zakaria Verdic en la selección marroquí, no tiene ningún tipo de compromiso en esta doble fecha FIFA, y los dos que van, tanto Valdet Rama con Albania como Antonio Rukavina con la selección de Serbia, pues tienen compromisos amistosos porque ambas están eliminadas de la carrera para el Mundial de Brasil, que ya, se ha fin ya está a punto de finalizar con las repescas, que son las que van a monopolizar toda la atención en, en el viernes y en el martes de, de estos próximos siete días. Tiene tan solo un encuentro, porque el la, la convocatoria de Serbia tiene una anécdota curiosa que merece la pena contar de forma algo más ampliada. Valdez Drama ha sido convocado por Gianni De Biasi, el técnico italiano, ex del Levante, para disputar un único amistoso que se va a jugar el viernes en tierras turcas, en la ciudad de Antalya, contra la selección de Bielorrusia. El técnico italiano se ha llevado pues, a una plantilla que bien podría ser la que estuvo cerca de dar la sorpresa en los clasificatorios para el Mundial. Es decir, se lleva a todos los titulares, prácticamente apenas hay variaciones con respecto al último partido oficial en la lista, y eso implica que están las, las estrellas del equipo, entre ellas los dos jugadores de que son Odise Rossi y el propio Rama. Ahora bien, aventurarse a decir si van a ser titulares o no es un amistoso sin excesiva importancia. Valdet Rama cada vez pues va cobrando más protagonismo en el Real Valladolid y esto podría echar para atrás al técnico italiano a la hora de ponerlo como titular y hacerle así que descanse y que tan solo le reste pues eh, comodidad el hecho de desplazarse hasta Turquía con, con la selección a priori si quisiésemos montar con la lista de convocados el once ideal de la selección albanesa lo podríamos hacer y eso pues haría que Valdet Rama estuviese co presente como titular en la banda izquierda mm, está este componente no ver qué quiere hacer de Biasis y cómo en serio se toma el amistoso en la selección albanesa porque todos los amistosos cuentan para el ranking FIFA y ganarlos no sobra para nada así que en teoría es esta circunstancia si escogiésemos el once más competitivo Valdet Rama estaría en él así que es un misterio ver en estos amistosos si los jugadores del Valladolid van a ser titulares, van a tener minutos o, o directamente se van a quedar en el banquillo. A priori, Valdetrama decimos titular con Albania ante la selección bielorrusa. Así que bueno, es, es un ídolo auténtico en, en la zona de Kosovo. También en Albania empieza a gustar porque su rendimiento es muy bueno y lleva yendo con la selección. Pues recordemos que desde prácticamente que llegó a Valladolid.
2: Eso nos contaba David Fernández de Valdetrama que va a estar con Albania y esto sobre Tony Rukavina que va a estar con la selección de Serbia
4: sí, eso es. De hecho, Alcatraz solamente ha ido convocado una vez con la selección Colombia y tiene este objetivo ambicioso, aprovechando pues los minutos y la confianza que está depositando en el Juan Ignacio Martínez, y también el pequeño bajón de nivel que está experimentando Tony Rukavina con respecto a la temporada pasada. De momento es el Serbio el que va con su selección. Y decíamos que tiene una particularidad la convocatoria, Serbia. Eh, van a jugar dos partidos. El primero es en Dubai, Emiratos Árabes, contra la selección rusa, una selección que bueno, como igual que el pueblo serbio, pues son dos selecciones eslavi es un partido de alto nivel Rusia, la Rusia de Capelo está empezando ya su preparación para Brasil 2014 un mundial para el que se ha clasificado de forma directa, así que se espera que tanto Rusia como Serbia se tomen en serio el partido esto tiene una connotación, que es que Rukavina será seguramente suplente porque la sombra de Branislav Ivanovic es alargada, el lateral del Chelsea a priori debería ser titular. Ahora bien, la curiosidad llega con el partido que juegan en la siguiente fecha FIFA, que es el martes 19 ¿Sí? que no es ningún partido oficial, es un partido Jugado en la ciudad Serbia de Usice contra un combinado formado por jugadores de la Liga Serbia, por algunos internacionales que no son titulares ni van en las convocatorias de Mikhailovich y también por periodistas de la propia eh, Liga Serbia, que cubren la Liga Serbia, que tienen este pequeño guiño de la federación para poderse medir ante la selección absoluta, esto claro. Eh, se espera que el viernes, el sábado haya espantada y que, pues, jugadores como Ivanovic, como Kolarov, como Sorantosic, como pues, los jugadores de mayor nivel y de mayor protagonismo en sus ligas, abandonen la concentración para seguir entrenando con sus clubes. Ahora bien, Antoni Rukavina es un, es un jugador que, que está ahí en el borde de si se queda para jugar este pequeño bolo o si se va. La web del Real Valladolid, eh, una de las fuentes que podemos utilizar para esta sección, afirma que en teoría no cuentan con él hasta mediada de la semana, es decir, que iría a Ucic a jugar este bolo. Mm aventurarse aquí a ver si va a ser titular, si no, a con cuánta intensidad juega, pues es un poco eh, sobra, ¿no? no hace falta mm, tomar este amistoso en consideración, pero es una pequeña anécdota el amistoso que va a jugar la selección serbia el día 19, sí, sí. después decimos de medirse ante una selección muy competitiva en un partido más importante en Dubái el viernes ante Rusia. Oh, sí. sí, sí, sin duda, lo que pasa es que ni siquiera la prensa serbia que he estado consultando se aclara eh, en cuántas eh, cuántos permisos da Sinisa Mikhailovich para abandonar la concentración después del partido en Emiratos Árabes. En teoría no depende estrictamente de la voluntad del futbolista y sí de la federación, pero no sé exactamente qué es lo que va a pasar con Tony Rukabina, estaremos muy pendientes sin duda porque es una de las cuestiones más curiosas que ha pasado en la historia de esta sección.
2: Las eh, palabras de David Fernández ayer haciendo ese repaso de los dos internacionales del Real Valladolid. Eh, Rama el día 15 ante Bielorrusia y Rukavina ese mismo viernes frente a Rusia. ...y el día 19 contra un eh, combinado serbio. En eh, baloncesto calma, bastante tranquilidad en el día de hoy. Se sigue intensificando lo del patrocinador, como informaba ayer el Mundo Diario de Valladolid. Al final lo de no ejercitarse en el día de ayer eh, ha quedado en una charla con eh, intención de mejora deportiva... Por parte de Ricar Casas, los jugadores salieron, atendieron nos eh, atendieron a los medios de comunicación, como escuchamos ayer a, a varios eh, jugadores aquí, a su a Jarito Paulos, y volvieron a entrar en el vestuario tras eh, lanzar cuatro canastas para, eh, ya decimos, tener charlita intensa intensa de, de Ricar Casas. Y en balonmano, muy pendientes en el 4-rayas Valladolid, de Yeraila Mariano se están barajando varias posibilidades eh, si el eh, portero del cuatro rayas Balomano Valladolid tiene una lesión de larga duración luego nos lo cuenta Marco Antonio Méndez pero eh, hasta mañana no se va a saber cuántos partidos cuánto tiempo va a estar de baja exactamente Yeraila Mariano, y a partir, de ahí, a partir de ahí se tomará la decisión que se tenga que tomar, que hay varias vías eh, abiertas pero va a depender ...de lo que se vaya a perder Geray Lamariano... ...hay que recordar que la temporada pasada... ...estuvo unos cuantos meses ausente... ...lesionado... ...y se fichó un portero... ...un temporero que... ...fue eh, siendo renovado... Eh, ...durante... ...varios meses... ...durante varios meses... ...tres o cuatro meses... ...estuvo el, el guardameta... ...para sustituir durante aquella época... ...a Geray... ...así que esperemos que sea... Eh, ...lo menos posible... ...pero aún así... Va a ser algo seguro y el sábado no va a estar frente a Huesca en un partido importante en Huerta del Rey. Una y treinta y cuatro minutos de la tarde hasta las tres. Todo esto ampliado y mucho más. Aquí si te quedas con nosotros, directo Marca Valladolid en Radio Marca, 101.5 FM. Estamos titulares, prensa deportiva en Valladolid, informaciones de fútbol hoy en el mundo con la firma de Arturo Alvarado, Víctor Pérez sin fecha de retorno, es el titular, su última aparición en julio sobre el futbolista Manchego y sobre su renovación el titular, todavía estamos lejos de un acuerdo, es curiosa esta información del Mundo Diario de Valladolid porque apunta dos fuentes, la del club que dice que económicamente parece que está todo hecho con Víctor Pérez y la del jugador, que ya ven y escuchan ese titular, todavía estamos lejos de un acuerdo. Ya digo, no tiene desperdicio esa información hoy del mundo, en la que desde el club se dice una cosa y desde la parte del jugador se dice otra. En el norte de Castilla, titular de Arturo Posada, Jaime siempre echa un guante por la importancia... ...del guardameta en el vestuario, y leemos también a Javi Pardo en su puerta 17, retos y experiencias, es el titular. En el diario Marca, los titulares son para Héctor Rodríguez, el trabajo acabará dando los frutos merecidos, Marcos ya trabaja en la renovación de Javi Guerra, y también leemos sobre Mariño y Rueda, el titular, los intocables de Juan Ignacio. En Baloncesto en el Mundo, titula Guillermo Velasco, la plantilla cierra filas en torno a Paulos. Y en el norte de Castilla el titular es para Víctor Borda, la plantilla morada, cree que el equipo necesita un tiempo que no tiene. En balonmano en el mundo titula José Javier Alamo, el cuatro rayas busca un portero y el balonmano aula visita al líder veravera. Vera. En el norte de Castilla es Pindado el que habla de balonmano la Mariano confía en evitar una lesión grave es el titular. Para la información del Cuatro Rayas y sobre las chicas de Miguel Ángel Peñas, el aula cultural visita hoy al campeón Veravera. Vera.
5: Like we were something more And it felt like maybe we, we could last forever Forever But you let them to our heart forced my way inside Now they want us to surrender Us still surrender But I could go all night Right here between their crossfire We'll send them up a message I send a message
2: Vamos con tu opinión en esta primera hora de directo, marca Valladolid. Pregunta que tenemos en el día de hoy. ¿Qué crees que hará Juan Ignacio Martínez con el lateral derecho el próximo partido? En ese encuentro ante el club atlético Osasuna. ¿Ruca, Vina o Alcatraz? ¿Y a ti qué te gustaría? Es lo que queremos saber. ¿Qué crees que va a hacer Juan Ignacio Martínez? ¿Y qué es lo que a ti te gustaría que hiciese? Vamos con respuestas, que han llegado muchas en el día de hoy. Ya sabéis que esta semana, entre todas, el próximo viernes vamos a regalar dos entradas, precisamente para ese partido en Zorrilla frente... a a Osasuna. Ángel Ordóñez dice Rucabina de lateral y Alcatraz de interior o extremo. Podría ser buena opción. Y ya le pregunta enseguida a Pasión Violeta, ¿qué pasa con Patrick Ebert? Si le envía al banquillo y le vuelve a responder Ángel que eh, banquillo a modo de toque de atención o en la izquierda a banda cambiada. Más opiniones. Eh, dice Juan de Frutos, seguiría con Alcatraz de lateral y daría un toque de atención al serbio. Sergio Pérez Dice lo mismo que Ángel, Ebert izquierda, Alcatraz y Rucabina derecha. Jesús Pérez Baraja, creo que Juan Ignacio debe y va a premiar con la titularidad el buen partido del colombiano. Diego Gómez, creo que le dará continuidad a Alcatraz, opinión que nos llega también de Rodrigo Sanz. Volverá Rucabina, la opción de Alcatraz contra el Valencia fue una buena estrategia para desbaratar a Jukic. Javier no tengo una opinión definida al respecto, dice. Eh, Pablo, creo que volverá a Rucabina y que a partir de ahora tendrá más en cuenta a Alcatraz. Enrique Aguado seguiría con Alcatraz, que Rucabina se gane el puesto. Y lamentable el horario del Rayo en Copa. Le damos toda la razón del mundo a Enrique Aguado. ¿eh? Ese viernes 6 de diciembre, ida de los 16 avos de final de la Copa del Rey, que hemos conocido hace poquito y que evidentemente no solo va a hacer un frío terrible en Zorrilla a priori, eh, sino que mmm, va a salir la gente del estadio pues casi a las 12 de la noche. Dey Fernández, la verdad es que es un puesto bien cubierto. ¿Quién nos lo iba a decir hace año y medio cuando no había ninguno en la plantilla? Pues tiene toda la razón del mundo Dey Fernández, porque en sus días fue muy complicado lo de lateral derecho, reconvirtiendo a... Miquel Valenciaga antes de la llegada de Toni Rucabina, en el año fatídico con Fernando Varela, que bueno, en ese sentido, al final acabó en ascenso en lo que a colectivo se refiere, y, y al final, pues bueno, ya decimos que el cambio en el lateral derecho, tiene razón este oyente, eh, Dave Fernández, es eh, importante. Eduardo Sánchez dice, yo volvería a dar la oportunidad a Alcatraz, se lo ha ganado el otro día un gol y una asistencia, y vamos a leer otras dos. Alberto Solís pondrá a Alcatraz de lateral derecho. Rucabina seguirá en el banquillo. Rucabina es un gran lateral, pero Alcatraz se ha ganado seguir. Y José Luis Espinilla debería de dar continuidad a Alcatraz. Veremos a ver qué es lo que hace Finalmente Juan Ignacio Martínez, el, el papelón lo tiene ahora el técnico Alicantino, le ha salido bien el cambio poniendo al colombiano en detrimento del serbio que ahora tiene que elegir para el partido frente a Osasuna. Veremos a ver eh, que con el regreso de Patrick Ebert, el otro día en rueda de prensa dijo Juan Ignacio Martínez que Rucabina no le había dado ningún motivo para ser suplente pero que eh, a balón parado pues creía que Alcatraz podía aportar mucho y la verdad es que también... Así fue. Una y 41 minutos, esperamos tu opinión hasta las tres. Ya sabes qué crees que hará Juan Ignacio con el lateral derecho el próximo partido, Rucabina o Alcatraz. Y a ti, ¿qué es lo que te gustaría? Más cosas, Pucelano Anónimo. Vamos con esas tres pistas de Pucelan Anónimo, lunes, martes y miércoles, seis puntos en juego hoy si es que ya hubo acertante entre lunes y martes, pucelananonimorm.com, si sabes qué entrenador que haya estado eh, entrenando al Real Valladolid en algún momento de la historia del club blanquivioleta. Eh, el próximo viernes va a estar con nosotros Ángel Velasco y vamos a tener también entradas para ver Deporte Vallisoletano en directo entre todos los que eh, manden su respuesta Correcta, vamos a sortear entradas. Pucelananonimorm.com, tres pistas, lunes, martes y miércoles, buscamos un entrenador, si no hubo acertante, 15 puntos, se llevaría el primero. Una temporada y un éxito. Así de simple puedo resumir mi tiempo en el vestuario del Real Valladolid hace ya más de un par de décadas. Lo que viví de Blanqui violeta no era nuevo para mí. Pocas temporadas antes ya lo había vivido con otro conjunto y, seguramente, por eso fue por lo que me contrataron. Lo conseguido aquella temporada tuvo mucho mérito porque conseguimos que un club de la talla del Real Valladolid volviera a estar en lo más alto del fútbol español.
3: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber además exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
6: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918-1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco. Convocatoria de
3: Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Cascay, Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor. Patrocinador de los dos mejores equipos del mundo. La selección española y el Real Valladolid.
0: ¿Tú sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid. Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983 372466. Del mercado a tu plato.
2: 46 minutos de la tarde, abrimos la puerta de nuestra zona mixta de miércoles para tratar varios eh, temas, un poquito de todo, queremos hablar, como siempre, eh, dándole importancia a ese deporte que está, pues, un poco en, en segundo plano, pero siempre encontrando la relación con, con nuestra ciudad o con la provincia, siempre con... Valladolid al frente. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Buenas y marcadas tardes, Chus.
2: Bueno, unas cuantas cosas, tenemos que, que contar, empezando por un maratón solidario que, que va a tener lugar en, en Valladolid, en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, un maratón solidario de, de spinning eh, con beneficio para, para UNICEF, en un momento, por cierto, importante, ¿no? Eh, con todo lo que ha pasado en Filipinas, es un momento, una semana, unos días importantes para ayudar a las ONGs que están volcando pues, eh, gran parte de, de su esfuerzo y de, y de su ayuda en, en Filipinas y evidentemente pues, pues también en este maratón de, de spinning de la Universidad Europea Miguel de Cervantes eh, se puede echar una mano.
7: Hay dos factores a considerar eh, de inmediato. Por un lado, la popularidad que va alcanzando el atletismo popular y permítanos la reincidencia con el calificativo por eh, el número de participación el número de inscritos y el número de personas que pueden disfrutar de esos acontecimientos y por otro lado el cómo se está moviendo recientemente y cuando digo recientemente hablo de unos meses incluso un año, año y medio hacia atrás la delegación en Castilla y León de UNICEF puesto que no hay una participación de este tipo al uso, ya sea con maratón, medias maratón, carreras populares, etcétera, sí. donde no aparezca en eh, función la colaboración o el deseo de ayuda a través de UNICEF. Lo vamos a tener en breve, el próximo sábado, día 16, Fiernes, también... Viernes
2: 15, el, 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 el Spinning. Ah, sí.
7: Exacto, hablamos del beneficio, pero el día 16 también, con carácter solidario para algunas ONGs como son Recíncola o UNICEF, incluso de nuevo precisamente buscando la alternativa de muchas necesidades, y sobre todo en el caso de UNICEF, de muchos niños que verdaderamente están en el índice de la mortandad en muchos países.
2: Santi Hidalgo es el gerente de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
7: Hola,
8: chicos, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, pues a favor de UNICEF, ¿no? Ese maratón solidario que organizáis el próximo viernes de, de spinning en la universidad.
8: Sí, un poco lo habéis comentado. Eh, todo obedece a que la Semana del Deporte de, de UNICEF, eh, bueno, contactaron con nosotros hace ya algún tiempo y nos propusieron, pues, el, el realizar algún tipo de actividad deportiva, eh, que, bueno, que la semana siguiente va a haber muchas más, me consta, va a haber eh, colaboración de clubes y de federaciones. Entonces nosotros, bueno, adelantándonos un poco también por cuestiones de fecha, les ofrecimos esta actividad que yo creo que, bueno, que podemos realizar en el marco de, de, de la universidad, eh, como es el spinning, que es un deporte también bastante novedoso y con bastante atractivo a nivel social. Y bueno, estamos preparando todo para que el viernes sea una jornada de spinning bajo el lema que, que no sé si habéis comentado, el ahora no podemos parar, pues ese sería el lema un poco de todas las actividades deportivas que, que va a congregar UNICEF y con ese mismo lema pues vamos a tratar de, de, desde las 10 de la mañana, ofrecer allí las 24 bicicletas eh, de, de spinning para, para que la gente pueda, pueda subirse y pueda pueda colaborar a, a esta causa como es UNICEF.
2: Diez horas, vais a estar ahí, dale que te pego, ¿no? Media hora tres euros, una hora cinco euros. Esta ayuda que evidentemente va para para UNICEF.
8: Sí, bueno, esa es un poco la idea. También hemos eh, incrementado un poco porque al final tenemos veintitantos patrocinadores que colaboran con con las bicis, uh -huh. eh, patrocinando cada una de las bicis, entonces. El, el objetivo primero, digamos, ya lo tenemos. Y luego también no hay que olvidar que a través de los representantes de UNICEF también van a mmm, poner una, una mesa de, de, en la puerta de la universidad pues, para sensibilizarnos todos de lo que es UNICEF, de los proyectos que trabaja. Como comentaba antes Marco, pues, de, lo, último, lo último y más reciente es el tema de Filipinas, que me consta que, 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 tienen, bueno, pues, que tienen ahí muchos, muchas cosas que hacer y UNICEF es una entidad muy importante que seguro que pondrá su granito de arena.
7: Marco. Eh, Santi, buenas tardes. Hola Marco, ¿qué tal? Bueno, 10 horas ahí pedaleando, ¿cuántas personas van a participar? Digamos, ¿cuántos podrían ser los inscritos oficiales?
8: Bueno, pues la verdad es que la cuenta no la he hecho porque, claro, todo depende si el usuario quiere media hora o una hora. Uh -huh. Pero bueno, hay que, hay que multiplicar las 22 bicis son porque no son 24, porque las otras dos son para los monitores que dirigen la actividad. El spinning es una actividad <risas> que es dirigida y entonces requiere que los dos monitores son los que dinamizan con música la actividad y los que, bueno. ...los que provocan que, esa, que ese usuario... ...digamos, realice esfuerzos y... Uh -huh. y ...el
7: ritmo a, a realizar... Correcto, ...al ritmo
8: de la música, eso es... ...entonces hay que multiplicar esos 22 bicis ...por todo ese tiempo que estaremos... ...también vamos a ofrecer en la universidad... ...un menú solidario... Eh, ...que nos ofrece la, la, la entidad que allí... ...colabora con nosotros en el tema de restauración... ...y un porcentaje de ese menú... ...también va a ser utilizado para UNICEF... Eh, ...hombre, yo sí que invitaría a través de vuestra, vuestra emisora... a ...todo el mundo que quiera... ...que está a tiempo todavía... ...y que bueno, aunque no sea que se puede ir en una determinada media hora ahora está ocupado, ...está ocupado, pero estoy seguro que a lo largo de la mañana o de la tarde... ...encuentren una bici en la que subirse y colaborar... Eh, ...como comentabais, son tres euros por media hora y un euro por la hora... ...y bueno, pues es, eh, es una aportación... ...y además me consta que también los monitores que vienen de esta empresa... ...que nos han montado un poco este sharao... ...pues son gente súper profesional... ...que lo van a hacer bien y que van a dinamizar un poco la actividad... ...lo único, lo único que nos hemos atado es el tema del tiempo... ...que tenemos dos opciones por si acaso hiciera muy muy malo a nivel de interior... ...pero vamos a intentar hacerlo en el exterior de la universidad... ...porque es más vistoso, porque uh -huh. lo vamos a ver bien... ...y bueno, pues yo creo que va a quedar bonito ubicado en, en la zona que hemos considerado.
7: Santi, ¿hay límite de edades?
8: No, 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 no yo creo que el... ...bueno, yo creo que hay, hay límite de capacidades, ¿eh? Cada uno a ver cómo se encuentra... Eh, os confirmo ya que la inauguración a las 10 de la mañana eh, estará el director general de deportes, al Alfonso La Huerta, que nos ha dicho que va, que va a estar en esa inauguración, estará el rector, estará el presidente de la fundación también y estarán los patrocinadores y no, límite todo lo contrario, al final es, eh, bueno, pues cómo te encuentres tú, cómo, cómo eh, responde a tu cuerpo y ya te digo, puedes hacer media hora, puedes hacer una hora, incluso a lo mejor si estás bien de físico, pues puedes hacer dos horas a lo largo del día, eso ya en función de, de cada uno y de su cuerpo.
2: <risa> Entre las 10 y las 8 de la tarde, así que animamos a todos menos, los vallisoletanos es. a que se pasen por allí. Santi, mucha suerte, que salga todo bien, un fuerte abrazo. Un abrazo y gracias
7: a vosotros. Hasta luego. Un abrazo.
2: Y el sábado marco esa carrera Ríos de Luz, ¿no? Tercera así,
7: edición. así es, la tercera carrera popular nocturna, Ríos de Luz, que va a tener lugar a partir de las seis y media de la tarde en la Plaza del Milenio. Decimos en la Plaza del Milenio porque ahí estará instalada la salida y la meta y después habrá un concierto de música con Vaya Noche. Habrá participaciones para un montón de edades y de personas que quieran inscribirse. ...tres euros por participante... ...donación también para la ONG Entre Culturas... ...la Fundación Red Íncola y UNICEF... ...y que podrán formalizarse hasta pasado mañana... ...que es el día, el día 15... Eh, ...por otro lado, todos aquellos que quieran inscribirse... ...en las carreras de menores de 14 años... ...tendrán que abonar un precio de inscripción... ...igualmente eh, en, con carácter solidario de un euro... ...y además tendrán que rellenar y entregar un formulario. Hay que tener en cuenta que esta tercera carrera popular nocturna... ...pretende, además del sentido solidario y de participación... ...dar a conocer y mostrar esos lugares iluminados... ...de nuestra capital, de nuestra localidad... ...que se llaman, que están dentro del circuito Ríos de Luz... ...el circuito municipal... ...puesto que es el Ayuntamiento de Valladolid... ...y la Fundación Municipal de Deportes... ...quienes organizan este sábado 16... ...como apuntábamos... ...de seis y media de la tarde en adelante... ...el recorrido... ...que es eh, harto histórico en nuestra ciudad... ...desde la Plaza del Milenio... ...el Puente de Isabel la Católica... ...el Patio Herreriano, ...la Iglesia de las Angustias... ...el Colegio de Santa Cruz... Eh, ...el Museo Colegio de San Gregorio... ...la Escultura de Chillida... ...la Iglesia de San Pablo... ...el Palacio de Fabionelli, ...la Iglesia de San Miguel y San Julián... ...para llegar al lado del Convento de San Agustín... ...Archivo Municipal... ...y luego ya la recta final... ...hacia eh, la Cúpula del Milenio... En definitiva, un recurrido histórico... Y también participativo, en este caso, con la tercera carrera popular nocturna, Ríos de Luz. Muy chula, como siempre
2: esta carrera y con mucha participación, ¿eh? Veremos a ver si se superan los, los 3.000 eh, corredores. Eh, nos quedamos en el atletismo para hablar de un clásico de esta zona mixta, eh, del atleta vallisoletano Álvaro Rodríguez, buen amigo de esta casa con el que siempre nos gusta charlar y actualizar eh, cómo está a nivel personal y, por supuesto, deportivo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, hoy queremos hablar contigo principalmente porque ha habido una gran novedad y es que has cambiado de equipo, ¿no?
9: Pues sí, de momento es la principal novedad para esta temporada que aún no he podido iniciar, digamos, deportivamente, porque estoy aún recuperándome de mi lesión, pero bueno, en cuanto pueda hacerlo, pues ya competiré con mi nueva camiseta, mis nuevos colores que serán los que luzcan durante todo este año.
2: Bueno, ahora hablaremos de esa pubalgia para preguntarte qué tal vas, pero cuéntanos un poco eh, hablarnos de este nuevo equipo, que creo que es el atletismo de, de Valdemoro, ¿no?, con un patrocinador importante detrás.
9: Pues sí, eh, hace unas pocas semanas llegamos a un acuerdo de colaboración. La empresa GoFit, que es una importante cadena de gimnasios, que tiene gimnasios por, por toda la geografía española, por la península ibérica de hecho y, y bueno, alcanzamos un acuerdo y que hemos formalizado pues fichando eh, por ese club de, de Madrid, el Baletismo de Valdemoro al que ya ha pertenecido pues a una letra como Jesús de España, que precisamente es oriundo de, de la tierra de allí ¿Sí? y, y entonces pues hemos de eh, acuerdo, era con esa, con esa empresa, eh, lo hemos hecho con ese club y representaré pues su seré su imagen durante, ya te digo toda esta, todas estas competiciones de este año
2: uh -huh. eh, Creo que la figura de Fermín Cacho está por ahí, ¿no? También, que esto es importante
9: Pues sí, él va a ser él ya había, ya tenía una relación digamos, eh, si sí, profesional o personal, ¿no? Con, con esta empresa, y va a ser un poco la cabeza visible del, del proyecto, no obviamente en las piezas de atletismo, sino más bien en los despachos, y bueno el, el proyecto lo vamos a completar, pues nosotros eh, vamos a ser cuatro atletas los que formemos todo este proyecto, Jesús de España, mismamente, eh, Antonio Reina eh, y Carlos Alonso, y yo. Uh
7: -huh. Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas. Dejas eh, Nike Running para unirte al Atletismo Valdemoro con Nike también. ¿Cómo se entiende eso? Pues sí,
9: eh, eh, va a seguir a Nike siendo nuestro el patrocinador de todos nosotros eh, a nivel deportivo, como marca deportiva, y aparte pues va a ser el proveedor de las equipaciones hemos llegado a ese acuerdo no por lo cual pues hemos bueno, sí que hemos ligados a, a la marca que al menos en mi caso ha confiado en mí todo este tiempo desde los hace casi ocho años ya no que, sí, que estoy digamos que encuadrado como atleta profesional y pues mira también muy satisfecho pues por seguir haciendo extensivas esa a esa buena relación que tenemos aunque ahora mismo sea mmm, propiamente en el club pero sí manteniendo pues bueno la asociación a,
7: a mi imagen y, y recibiendo sus, sus productos y su material. Has indicado hace unos instantes que estáis cuatro atletas eh, con sucesivos entrenadores cada uno, de los que disponéis habitualmente, al margen de que haya un capitaneo generalizado de Fermín Cacho, pero solo atletas masculinos y cuatro en ese atletismo de Valdemoro?
9: Sí, precisamente, eh, además, tres de nosotros eh, partimos precisamente del Club Nick Running, eh, ha sido nuestro, nuestro anterior club, y sí, hay que aclarar, claro, para los que la gente un poco eh, que ignore cómo funcionan estas cosas en el atletismo, que eh, fichar por un club no implica en absoluto eh, cambiar de, la, de disciplina de entrenamientos ni de entrenador. Uh -huh. eh, es un deporte individual, que bueno, el club simplemente es... Una representación eh, de su imagen, de los patrocinadores en este caso O del mismo nombre del club en las diferentes competiciones Pero no va más allá Entonces yo yo seguiré entrenando bajo las órdenes de Elías Reguero Como vengo haciéndolo desde hace uh -huh. ya muchísimos años Y cada atleta de que integramos a este proyecto Seguirá haciéndolo con su respectivo entrenador, por supuesto
2: Bueno, ¿y cuándo volveremos a ver a Álvaro Rodríguez sobre, sobre una pista?
9: Pues ojalá que, que pueda ser cuanto antes. Eh, sigo mi proceso de recuperación, como, como he dicho antes. Eh, voy mejorando poquito a poco, día a día, semana a semana, aunque sí que es cierto que con alguna pequeña recaída o algunos pequeños algunos momentos ¿no? en los que parece que doy un, pa, un pequeño paso atrás. Pero bueno, en general siempre la tendencia es positiva eh, y, y ojalá pueda ser cuanto antes.
2: Tienes un oficio de lujo, ¿no?
9: Pues sí, sí, la verdad que no me puedo quejar. Estoy He recurrido, como último recurso, porque bueno, me informaron acerca de él y de su categoría y de su eficacia, eh, de Raúl Martínez, que es el fisio de la Selección Española de Fútbol, que precisamente, mira, esta semana no ha podido tratarme porque está, no sé si es en Sudáfrica, creo, con, o va a partir ahora en breve, ¿no?, a los compromisos sí, sí, sí. de la Selección Española. Uh -huh y sí, la verdad que muy contento con él porque es un profesional como la Copa de Empino eh, es un auténtico fenómeno porque ha solventado problemas casi irresolubles a pacientes de españoles y a deportistas de diversas especialidades y bueno, yo con él llevo ya casi dos meses eh, en tratamiento y vamos sacándolo hacia adelante ya, me, ya me, me avisó que mi lesión es un poco peliaguda que no es, no es que sea muy grave pero sí que es eh, pesada y larga y bueno, y tiene esas cosas eh, Cualquier día que tengo molestias En la semana que tengo que bajar un poquito los entrenamientos Es eh, que es normal Me, me da esa tranquilidad y de confianza Y ojalá pues ya en breve pueda estar al, Pueda decir que estoy al 100% recuperado
7: ¿Qué calendario te gustaría entrar ya de manera directa?
9: Pues a ver Este año va a ser difícil Que haga pista de pues Porque los eh, plazos se me han echado muy encima eh, sí. Y bueno hasta que no pueda estar entrando al 100%, sin tener que, que bajar ese remontenamiento puntualmente, pues no podré recuperar bien la forma y podré, y, y podré llegar con garantías a esas citas ¿no? de, de invernales. Por lo cual, bueno, tampoco me preocupa porque yo este año tengo muy, muy claros los objetivos, que es un objetivo muy bonito y muy importante en verano, al aire libre, como es el Campeonato de Europa de Zurich, donde ojalá si llego bien. Si las circunstancias no lo impiden y no tengo ninguna otra desgracia que me ha acompañado en las últimas temporadas, pues tengo que ser un camino de las medallas. O sea que, que la, toda la temporada va a ir eh, dirigida a ese objetivo. Aunque por supuesto, ahora en cuanto esté plenamente recuperado, en la campaña de invierno sigue sí corriendo algunos eh, crosses y algunas carreras de esa índole.
2: Te seguiremos de cerca, Álvaro. Muchísima suerte y que te recuperes pronto y el cambio de aires y, y de equipo sea bueno. Un fuerte abrazo, gracias.
9: Muchas gracias a vosotros. Los Un abrazo, del vos.
2: atleta vallisoletano Álvaro Rodríguez que tiene intención de seguir dando guerra durante mucho tiempo. Nos alegramos
7: por él siempre.
2: Eh, dos apuntes que tenemos para cerrar esta zona mixta de miércoles. Marco, dos buenas noticias.
7: Uno de ellos, eh, el protagonizado por el judoca del Lourdes Tuvasa Ares Herrero, que obtuvo un buen puesto en la categoría de menos de 73 kilómetros en la Copa de Europa celebrada este sábado en Málaga. Está convocado por la Selección Nacional Absoluta y derrotó en su primer combate al ruso Vasilev por ippon en un Yugi Gatami. ...cayendo en el siguiente ante el ruso nañi. ...por otro lado hay que decir que también... ...otra deportista representativa de Valladolid... ...en este caso Dora Kiskapushi... ...obtuvo, perteneciente al Valladolid Club de Esgrima... ...obtuvo el oro en el torneo nacional de ranking... ...de la categoría reina en la Esgrima femenina... Y no solo ella, sino que incluso el Valladolid Club de Esgrima que acabamos de citar... ...obtuvo también el primer puesto en la Liga Nacional de Equipos... ...que se ha disputado este pasado fin de semana aquí en Valladolid... ...en las instalaciones del Polideportivo Lalo García. Alrededor de un centenar de tiradores de toda la geografía nacional... ...con eh, no solo Dora Kiscapuzzi o Macarena Centenera... ...que son las que más suenan... ...sino alguna otra más del de club de esgrima... Eh, ...Pisuerga, como por ejemplo... ...Clara Rodríguez y María Zamora... ...Dora Kiscapuzzi eh, disputó en semifinales... ...ante la barcelonesa Alessandra Avena ...y luego hizo lo propio, es decir, vencer... ...para obtener esa medalla de oro... ...a la madrileña Seila García y en cuanto a la competición por equipos que también anunciábamos dando como campeón nacional al club Valladolid de Esgrima, que formó con Quiscapuzzi, Blanco, Centenera Moreno e Inés Martín y que ganaban el título sin ceder un
6: solo asalto
2: Gracias Marco, dos y cinco, pausa y hablamos de mano. pendientes, muy pendientes de
3: Geraila Mariano
6: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
3: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto, el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón para la portería el Nissan Juke en la defensa el Nissan Cascay, centro del campo para el Murano y en la delantera el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
0: ¿Y no sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid. Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2. Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos. ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolit, sin problemas de aparcamiento. Y Valor 2, reservas en el 983 372466. Del mercado a tu plato.
6: Grupo Real. Distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real. Teléfono gratuito 918 1339. Grupo Real. En Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
2: Dos y siete minutos de la tarde. Vamos a hablar de balonmano. Antes, eh, anunciarte que luego vamos a escuchar un sonido. Eh, de Javi Guerra, que ha hablado bastante claro tras el entrenamiento del Real Valladolid sobre su renovación y recordando tiempos pasados en los que nadie le hablaba de renovación y en los que claro, ahora, y es que esto es así, el fútbol es así, cuando marcas siete goles en trece jornadas, pues enseguida te ponen los papeles encima de la mesa y enseguida todo el mundo se empieza a asustar por si el año que viene no estás aquí, pero pues él por su cabeza también tendrá lo que pasaba exactamente hace un año, que es que Javi Guerra estaba en el banquillo, que Manucho era titular, que se hablaba de que Adrián Colunga iba a venir a partir del mes de enero-febrero y que él incluso podía salir en el mercado invernal. Así que luego vamos a escuchar esas declaraciones del delantero malagueño del Real Valladolid, de, de Javi Guerra, y vamos a tener también una bonita tertulia, ya lo anunciamos, un, un buen análisis sobre la situación actual del Pucela. Nos dice un oyente, por cierto Marco, eh, Javier Guti, dice, encantado de que habléis de judo, pero debéis decir que Ares es palentino, y dice, y se rompió una muela en su primer combate. Eh, como a mí me gusta leer todas las opiniones en las que hay respeto, pues la leo y queda
7: reflejada. Cuando hablamos de Javi Guerra, decimos el Vallisoletano. Efectivamente. No, 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 no. No, hombre. Sí, no. Ares Herrero nació en Palencia, pero va con no, no, un club yo vallisoletano. Nu yo
2: nunca digo Javi Guerra al Vallisoletano. ¿eh? No, nunca me habrás escuchado Se habla
7: genéricamente. En virtud del equipo al cual pertenece. Se dice el vallisoletano Javi Guerra, aunque todos sepamos que nació en Málaga, pero como defiende los colores. En fin, no es cuestión de entrar en disputas.
2: Sí, no, pero está, acuerdo, bien, está bien. De acuerdo, agradecemos la apreciación lo que y... dice
7: este Siempre... oyente y como defiende un club vallisoletano, hablamos de vallisoletanos.
2: Eso es. Eh, hablamos ahora de balonmano, del cuatro rayas y de otro Valle soletano aunque,
7: aunque haya nacido en el País Vasco.
2: Y de un y Lamariano que está esperando eh, es triste decirlo, pero que se confirme el alcance de la lesión, ¿no? Es así.
7: Es que eso es lo importante, que se sepa cuál es realmente eh, no el motivo de la lesión, sino cuál es el índice de gravedad o el índice de temporalidad que va a apartar a y Lamariano de las posibilidades del marco Valle soletano porque de después de la placa eh, realizada el lunes ayer la resonancia magnética, el traumatólogo tiene que ponderar cuál es la auténtica situación de esa lesión y el alcance de la misma para que a lo mejor mañana haga público oh, cuál va a ser el tratamiento de Yeraila Mariano y el tiempo que va a estar en el dique seco lo que parece inminente porque hace no demasiados minutos he podido he tenido la oportunidad de hablar con el guardameta Vallisoletano, Vallisoletano entre comillas, pues eh, sigue teniendo dolores, no está pasando malas noches, pero el dolor no le remite. Eso hace que eh, esa cabeza del astrágalo que no tiene rotura pero que sí hay ahí alguna afectación pueda verse más eh, orientada hacia un largo plazo de la lesión o solamente a lo mejor en la inmediatez de los partidos más consecuentes. Uno de ellos es evidente es el del Huesca este próximo sábado a las ocho en Huerta del Rey Importantísimo encuentro desde el punto de vista estrictamente deportivo y para el que verdaderamente Geraila Mariano no va a poder estar. Luego, el martes siguiente hay otro compromiso, que es el del Fútbol Club Barcelona, en eh, la Ciudad Condal y que tiene, eh, desde luego, mucha menos trascendencia de cara a las posibles pretensiones de los de Nacho González, porque el Barcelona, en estos momentos, es un equipo que, lógicamente, imbatible en cualquier campo, y mucho más o menos, depende de cuál sea el enfoque que se quiera dar, en su propia cancha. Lo importante es que Nacho González tiene siempre, como buenos maestros que tuvo en Pastor y en Jota, la lista preparada para ocupar la plaza de guardametas de forma inmediata e incluso, si hiciera falta, más adelante. De forma inmediata, ya comentábamos ayer, Eso hay un te iba, muchacho... te
2: iba a preguntar, vamos un poco con esas opciones que, que se pueden plantear en caso de una lesión de larga duración de Geraila Mariano.
7: Bueno, en el caso de la inmediata lesión de yeraila Mariano, Nacho González ya baraja dos posibilidades... Una, la del hombre que el muchacho, puesto que todavía no ha cumplido ni 17 años, lo cumplirá este próximo mes de diciembre, el día 21, si no recuerdo mal, que es Juan Carlos Cavadas, que lleva entrenando con el equipo baisoletano Yu muchas jornadas, no ahora por la ocasionalidad sí. de la lesión de Yeraila Mariano que ya entrenó, de hecho, con Juan Carlos Pastor la temporada pasada. ...está en primera opción... ...obviamente y no nos olvidamos de él... ...César Pérez Verdejo... ...el guardameta que ha alternado... ...las posiciones con Geraila Mariano... ...en esta temporada y que el otro día... ...tuvo que relevarle en la cancha... ...y eh, contribuir... ...de una forma muy valiosa... ...al empate a 30 que se obtuvo... ...ante el puerto de Sagunto... ...además de esa primera opción... ...queda la de Juan Carlos Cabadas... ...como he dicho e incluso... ...hablo de manera inmediata queda la posibilidad de que César de Diego Cabana, Ca Cananas, así llamado en el argot del Mano, que es el portero del Nava de la Asunción equipo filial, no sí. lo olvidemos sea también llamado por Nacho González para ocupar la plaza porque a lo mejor colocar en la responsabilidad a Juan Carlos Cavadas de sí, un partido, a un chaval de, un partido, de, un chaval años, de 16 sí. que no ha cumplido ni 17 años sería demasiado, yo me inclino tal vez a pensar que David de Diego Cananas va a ser guardameta en el banquillo del equipo valesotano pero no descarto, extraigo de palabras y de comentarios, esto ¿Sí? evidentemente es opinión, no es información, que en esa lista que siempre maneja Nacho González, no solo de guardameta, sino de todos los puestos, eh, más o menos heredada en la función, pueda haber alguno. Ayer, y no digo el nombre porque suene, pero ayer en los comentarios... ...salió a relucir la presencia en la temporada pasada de Héctor Tomás... ...que vino para sustituir a Yelaira Mariano en una lesión... Sí. ...durante una temporadita, estuvo hasta Navidades... ...y después prolongó otras dos veces más hasta que finalizó la temporada... Ahora Héctor Tomás está retirado. Incluso en el balonmano Huesca ha estado fuera de competición durante algún tiempo uno de sus guardametas, muy experto, que también estuvo aquí en Valladolid, como Pablo Hernández, sí. y ahora se ha enrolado en el equipo oscense. Es decir, que hay lista de todos los jugadores posibles, habidos y por haber, y en este caso de guardametas. Y hay guardametas, es jugar un poco a la lotería, que están en retirada es decir, que no tienen equipo, que alguno podría lanzarse las redes, las redes en, en orden simultánea, uh -huh. porque ya están los representantes también tratando sí, de claro, buscar sí, la sí. oportunidad, pero nombres no han salido y desde luego vamos a ver también cómo se comportan los dos porteros que van a estar este sábado, por un lado César y por otro lado eh, David de Diego Cananas. Y luego veremos. Claro, porque a ver el papel de César también, eh, claro. en
2: principio va a tener un papelón el sábado, y se está hablando de la hipótesis de que llegue un portero de fuera. Y eh, requiere todos los chavales la del eh, balonmano vallisoletano y de la comunidad. Y evidentemente pues el, el portero Hay que darle toda la confianza está para algo y, es. y va a tener que jugar un papel importante en un partido muy importante el sábado en
7: Huerta del Rey frente a Balonmano Huesca. Y él está consciente en los entrenamientos que está realizando de que va a tener que ocupar el primer lugar de guardameta titular el próximo, el próximo sábado, si no es más sábados consecutivos. Hay una buena noticia, sin embargo, y es que hoy le van a dar el alta, muy posiblemente, a Paco López. Por fin, después de varias semanas también, con esa especie de distensión muscular y que vuelve, en principio, ayer, ya ha actuado en un entrenamiento conjunto con el resto de sus, de sus compañeros. Así que, bueno, esperemos a ver qué dice el traumatólogo mañana sobre la lesión de Yeraila Lamariano. Esperemos al la alta definitiva de, de Paco. Paco López y esperemos también que el tema del guardameta se clarifique, Eso de una es. manera o de otra.
2: Perfecto, pues mañana contaremos cómo está Geray eh, Mariano. Eh, hoy partido del aula eh, en San Sebastián frente a Vera Vera a siete y media de la tarde, ¿no?
7: Eso es, a las siete y media en el polideportivo Videvieta de San Sebastián. Bueno, van eh, a jugar las chicas del aula que habrán salido aproximadamente hace una hora eh, de viaje a tierras eh, guipuzcoanas, concretamente a Donostia... ...se van a encontrar con el líder de la clasificación... ...con cuatro puntos de ventaja... ...inmerso en competición europea... ...que tiene que jugar precisamente... ...por eso se adelanta este partido... ...este próximo fin de semana... ...y además de la baja de Lulú Torres... ya cono ...de Lulú Guerra ya conocida... ...tenemos las bajas de las hermanas Torres... ...las dos chilenas, las gemelas... ...que están precisamente concentradas... ...con su selección... Eh, ...para el técnico vallisoletano Miguel Ángel Peñas... ...este es un partido sin presión del que sí. se puede aprender, del que se puede adquirir experiencia. Que hagan un poquito de y... turismo por San Sebastián, que es muy bonita y, y que disfruten. Esto es como un Barça-Valladolid de fútbol actualmente. Actualmente, o sea, eso sí. es. Y que encajen el mínimo número de goles por aquello de que siempre mina la moral el perder por 20 o el perder por 5. Sí. Es muy diferente.
2: Va a ser el penúltimo partido del año 2013 el siguiente. Sí, luego... Va a ser en Miriam Blasco contra
7: Elche. Exacto. Luego luego no el el por ya... la selección. ya importante
2: tras la victoria del otro día. La
7: incluso. selección española.
2: Un fuerte abrazo, hasta mañana Marco hasta mañana. 2 y 18, nos vamos al básquet con Diego Rivera Pero antes te doy una recomendación, a estas horas nos empieza a entrar el hambre, si te apetece darte un homenaje, el lagar de Venancio, calle Traductores junto a Michelin, primera sidrería vasca de Valladolid, con menú sidrería, menudo otoño espectacular, con tres platos y postre, y ahora que se acerca diciembre hay cenas de empresa, hay cenas de amigos, y hay que reservar ya, eh, sitio ideal para mayores, también para niños, y por supuesto, reservas se aceptan ya para comuniones, el lagar de Venancio, 983-3343-44. Ribe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, parece que al final lo de ayer, eh, ese no entrenamiento, entre comillas, del CB Valladolid, se queda en broquita de de Ricard Casas o en aviso, ¿no? A la, a la plantilla, después de los dos malos partidos frente a
10: Basconia
2: y el anterior en Valencia.
10: Sí, ya lo dijimos ayer que desde el club nos aseguraban completamente que no había nada raro, que no había temas económicos ni ni nada por el estilo, así que bueno, nosotros evidentemente nos, nos, fiamos, nos fiamos ayer plenamente del club y, y así 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 era así fue todo y, y era la verdad que Ricard Casas consideró que era mejor una charla con sus jugadores en el vestuario que un entrenamiento normal. Yo sí que es verdad que, que en ese caso le doy la razón porque que a veces eh, sirve de más dejar la, sirve, sirve un poquito más dejar las cosas claras, eh, incidir en los errores, ver las cosas que los jugadores sepan en, en qué están fallando aunque sea con el vídeo y que lo vean in situ que los entrenamientos en pista y mejorar alguna jugada más que de eso hay tiempo y hay muchos entrenamientos durante la semana perder un entrenamiento eh, para esto me parece que no es perderlo sino que sirve eh, bastante o sea que bueno eh, charla para aclarar todo para que no vuelva a pasar eh, el mal rendimiento del equipo en los, dos, en los dos últimos partidos perdiendo por 30 y por 50 puntos porque bueno no se puede estar contento evidentemente yo lo repito lo que, dice ayer, lo que decía ayer no me creía el discurso de bueno, yo ni nadie, el discurso de Ricard Casas tras la rueda de prensa, tras el partido en la rueda de prensa en Pisuerga del domingo, era imposible y es imposible que un entrenador de Liga CB de primer nivel eh, no esté enfadado con sus chicos cuando pierden en dos partidos por, por esta diferencia o sea que tenía que estar enfadado, era lógico y hoy lógico era ese, ese discurso y al final se ha visto que, que el entrenador les ha metido en el vestuario y, y al final ahí les ha dicho todo eh, esperemos que hayan quedado todos los errores claros y ya sí a partir de ahora entrenamientos normales del equipo en doble sesión para ya sí preparar con todas las de la ley el partido ante la abruceador el fin de semana centrados
2: en ese partido Manresa, ¿no?
10: Sí, partido este sí, muy importante y, y de los que podemos considerar eh, de la liga del club adoncesto Valladolid es un equipo que el año pasado descendió en lo deportivo eh, al final eh, sucedió como con el Club baloncesto Valladolid hace dos temporadas, se ha mantenido en la liga Endesa porque no ha, no pudo subir ninguno de los equipos de Liga Leve, o sea que bueno, es un equipo hecho eh, también eh, no desde el principio para CB, también tardaron un poquito en la confección de la plantilla, y desde luego que ayer hablábamos de eh, de los presupuestos de la liga Endesa-CB, el último era el Club de Club Baloncesto Valladolid, y creo que el tercero por la cola, o cuarto por la cola, era Manresa, o sea que estamos ante dos equipos de la zona baja de la tabla, dos equipos llamados a pelear por no descender, porque este año, repito, lo he dicho en alguna ocasión, este año sí que va a haber descensos, uno seguro y veremos a ver si dos, pero bueno, este año no va a pasar lo de, lo de otras temporadas, así que son dos equipos que, que tienen que salir a ganar, que tienen que lograr la victoria, porque sí que es verdad que empezó muy bien Manresa con dos victorias en las dos primeras jornadas, pero lleva tres derrotas seguidas y bueno, es un partido en el que le puede empatar en, el, en la clasificación del club baloncesto de Valladolid.
2: Vamos a hablar con un exjugador del club baloncesto Valladolid, uno de los buenos, uno de los grandes, de los que dejan buen poso, buen recuerdo y que ahora mismo es segundo entrenador de Labruisador. Carles Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
11: Buenas tardes, bien, muy
2: bien. Me imagino que contentos por allí, ¿no? Porque las cosas van mejor que la temporada pasada.
11: Bueno, sí, un poco más contentos. Es verdad que las últimas tres semanas que lo estaba estado oyendo ahora pues no han ido del todo bien pero sí que hemos empezado mejor mejor que el año anterior que tampoco tampoco era difícil y bueno pues trabajando duro como cada año para para poder hacerlo lo mejor posible y, y, bueno, y, y seguir en, en esta liga tan competitiva pues un año más ¿no?
2: Nos da suerte la administración de lotería ¿no?
11: bueno el año pasado había temporada, temporada, la temporada ¿no? ¿no? Sí, sí. o sea que <risa> espero que sí que, que este año nos, nos dé suerte para eh, todo, para, pero sobre todo para el baloncesto ya no... para que nos toque nada.
10: Hablando de esa administración Carles, eh, he podido ver el, el spot de hace, de hace un par de días que ha salido y buenos actores tenéis, eh, buenos jugadores de baloncesto pero también buenos actores tenéis en el equipo.
11: Bueno, sí, no se les da mal, la verdad es que, que bueno, que, que no está mal, la verdad es que el actor principal es el propietario del Brujador y, y bueno, él sí que él sí que, <risa> que, bueno, que lo ha hecho bien.
10: <risa> eh, en lo deportivo, cómo, ¿cómo llega el equipo? Decías que Qué bueno, con esas eh, últimas derrotas, pero imagino que sabiendo y, y siendo conocedores de que este sí es un partido eh, importante, además jugando ahí en el Nou con uno de los partidos marcados con rojo para ganar, ¿no?
11: Bueno, es un partido importante, que duda cabe, no te voy a engañar, pero para nosotros, para Valladolid, porque somos, somos rivales de, de la misma liga y porque, bueno, pues, todos, todos necesitamos victorias y, y en casa... Pues contra rivales directos mucho más. Nosotros solo hemos jugado dos partidos en casa hasta el momento y, y lo hemos hecho bien y hemos competido. Espero que, que, que en este partido también se, se la circunstancia de que podamos competir y, podemos, y podamos llevarnos la victoria. ¿Cómo llegamos? Pues bueno, pues con, con dudas por, por los últimos resultados y con dudas a nivel físico, porque tenemos a varias gente tocada, pero bueno, esto no es ninguna excusa, porque los que vamos a estar pues uh, son los que los que van a intentar hacerlo lo mejor posible y, y con la ayuda de nuestra afición pues intentar ganar.
10: Eh, si ahora mismo, yo creo, bueno, en las primeras jornadas de Liga, eh, cualquier aficionado de baloncesto oye la brisa manresa creo que se le viene a la mente un jugador que ha sorprendido mucho, con un caso, además, eh, interesante y, y bonito, que es eh, Rasmus Larsen, ¿no? Eh, gran ese primer partido en el que un poco por las lesiones se vio obligado a, a contar con más minutos y los está aprovechando, ¿no?, el jovencísimo jugador.
11: Sí, como tú bien dices, seguramente si sí, en el caso de que pues, nuestro cuatro americano nos hubiese lesionado a los cuatro minutos de, de juego, no sé si esta, esta explosión hubiese llegado pues tan, tan temprano, pero... Es un jugador con muy, muchas facultades para jugar a baloncesto, con el handicap pues que, que ha estado todo el año pasado lesionado y que, y que no ha competido, que es su debut en la liga y que lo está haciendo bien y nos está ayudando uh, estos últimos partidos menos, pero, pero esperemos que, que bueno uh, que es entendible, además que, que no pues que no esté siempre con la regularidad del primer partido, pero con capacidad para hacer las cosas. Cómo las está haciendo y para que nos ayude, evidentemente, pues si él nos ayuda y el equipo pues da un paso adelante, pues, pues evidentemente no tendremos tantos problemas como tuvimos el año pasado en ganar partidos.
10: Eh, Rasmus, en aparte, ¿cuáles eh, consideras tú, Carles, como, como segundo técnico, que son los puntos fuertes? ¿Dónde reside la fortaleza de este equipo?
11: Bueno, nosotros nos tenemos que hacer fuertes en, en nuestra actitud y en nuestro sacrificio porque no creo que seamos un, el equipo con más talento de la Liga, sino todo lo contrario, porque bueno estamos en la parte baja, como otros muchos equipos, y nosotros en casa tenemos que, que dar un plus de agresividad y de sacrificio para tirar los partidos adelante. Pues bueno, intentar rebotear lo mejor posible, que era una de las cosas que estábamos haciendo bien a principio de temporada, para no dar segundas opciones a, a Valladolid y para que nosotros podamos correr... No perder balones y tener un buen balance defensivo, pues son cosas que podríamos o que tendríamos que hacer bien para poder ganar el partido
10: no No sé si has podido ver a, al club baloncesto de Valladolid, imagino que sí en los, en los últimos partidos eh, viene de dos derrotas muy 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 duras eh, no sé si teméis precisamente a un club de Valladolid eh, dolido y, wow. y dolido en el orgullo y que salga con, con muchísimas ganas para intentar resarcirse o a un club de Valladolid en plena crisis que, que pueda ser quizá un poquito más asequible
11: bueno, esto es un arma de doble filo y también nos puede pasar a nosotros, también lo pueden pensar ellos, porque también nosotros venimos de dos derrotas muy dolorosas y muy abultadas. Entonces, uh, bueno, sí, es verdad. Pueden, puede haber estas dos vertientes, ¿no? Que vengan dolidos y que jueguen su mejor baloncesto, o que por el contrario, pues, estén cáliz bajos y no acaben, no acabe, no acabe de salir, pues, todo lo, lo bien que juegan para ganarnos, ¿no? No sé qué equipo, yo pensarían en esperar al mejor rival posible porque así estaremos nosotros también preparados mentalmente para jugar contra el mejor rival posible para nosotros también ser más competitivos y poder ganarles uh
2: -huh. Estuviste aquí, Carles, hace unos cuantos años eh, ¿Cómo has visto y has vivido un poco también este verano todo lo que ha ocurrido en el seno del club Baloncesto Valladolid? Eh, no sé si uno ya se acostumbra también desde fuera a ver todo todo lo que aquí ocurre
11: Bueno, hombre, nos hemos acostumbrado porque los últimos años nos, haber, nos han acostumbrado mal la verdad es que que es una pena porque es un club que quiero y que que bueno que, que estuve magníficamente cuatro años que aún tengo amigos porque bueno, el fisio el médico y el preparador físico aún aún son los mismos entonces ah, les tengo un cariño especial pero al club y a la ciudad y, y evidentemente no me gusta que, que bueno que, que lo que ha pasado este verano lo que pasó el verano anterior y, y cómo está cómo está el club porque yo creo que que es una ciudad que, que se merece tener baloncesto de primer nivel y que no pasen estas cosas. Pero bueno, como en todos sitios, la crisis y las malas gestiones acaban pagando. Y, y bueno, esto es lo que lo que posiblemente está pasando en Valladolid, ¿no? Aunque no es plato de buen gusto ni para mí, ni para ni creo que para los vallesoletanos.
2: ¿De la plantilla de aquí qué te gusta? ¿Qué, ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Algún jugador que, que, te, que te llegue?
11: Bueno, tampoco he visto, sí que es, es verdad que he visto todos los partidos que han jugado Valladolid, pero hay muchos de los jugadores que, que prácticamente pues, son muy nuevos en esta liga y no conozco. Creo que el base americano que se ha fichado esta semana pasada es un jugador que, que tiene mucho talento, no sé pues, por edad o por físico cómo, cómo ha llegado a Valladolid. Creo que Andrusic es un, es un jugador que, que tiene mucha capacidad para meter o Mary Johnson es un cuatro que tira, que, que no está mal, los, los dos griegos les pueden dar pues, un plus de agresividad y de competitividad al equipo. Bueno, tienen tienen miembros, ¿no? Su Kaumu es un jugador de equipo que es seguro que va a ayudar en todas las facetas, tienen a Sinanovic que habrá días que estará muy mal, pero también habrá días que estará muy sí, bien, sí, ¿no? Sí. Porque es un, es un jugador de 2'20 que, que el día que está fino está muy fino. Entonces... Mm. Bueno, yo creo que, que todo esto juntado con, con un muy buen entrenador como tenéis, pues bueno, esperemos que este, este domingo no, pero, pero que, que bueno que puedan hacer una buena temporada.
2: Tú lo has dicho, muy buen entrenador. Eh, no sé si te sorprendió que no siguiese Roberto González y, y bueno, se te quería preguntar, ¿qué referencias tienes de, de casas?
11: Bueno, me sorprendió porque Roberto lo ha hecho fenomenalmente, o sea creo que, que, que ha sido increíble pero no me sorprendió tanto porque creo por lo que han dicho yo tampoco lo conozco mucho que es una persona muy lista y muy coherente en todo lo que hace y evidentemente pues claro sí las dificultades del club a, a, pueden hacerme ya en su en su vida privada y en su vida familiar lo entiendo perfectamente
8: Uh -huh. y ya lo dijo él
11: antes de que de que de que fuera entrenador del primer equipo entonces ha sido con y 40 me parece una persona muy lista y ya te digo que lo ha hecho muy bien y que es una pena no que no tener a un gran entrenador en esta liga y por el contrario pues bueno la verdad es que que tampoco tampoco está nada mal porque Ricard ah, es un entrenador mucho talento y mucho y mucha capacidad que lo ha demostrado muchos equipos que además seguro que, que lo hará bien trabaja como ninguno y espero que, que le vaya todo muy bien porque, porque además es una persona que, que sí que conozco y que me la quiero y espero que, que ya te digo ¿no? que le salgan las cosas lo mejor posible
2: Carles, mucha suerte para la Bruisador a partir del próximo lunes Tenemos, <ríe> bien, eh, un, un buen recuerdo tuyo por aquí te mandamos un fuerte abrazo
11: sí. Igualmente, muchas
2: gracias. Las palabras de Carles Marco, que es el segundo entrenador del abruisador que va a ser el próximo rival del club baloncesto Valladolid. A ver si se puede conseguir la primera victoria, lejos de Pisuerga, sí. que yo creo que le daría muchísimo oxígeno al equipo. ¿eh?
10: Muchísimo, muy necesaria sería, ya digo, ante un rival directo y, y gran tipo Carles Marco y, y gran jugador ¿eh? en su época eh, aquí en, en Valladolid. Yo recuerdo que era uno de los jugadores que que más me, me enganchaba y más me gustaba cuando cuando iba hace años al, al pabellón eh, además bueno llegó a debutar con con la selección o sea que era un, sí, un jugador sí, 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 tiene una plata en, eh, en no recuerdo europeo, el torneo ¿sí? Pero bueno, sí, sí, Europa. sí. Debutó y bueno, y la verdad es que es uno de los, en los últimos años de los grandes bases que han pasado por aquí por Valladolid y desde luego que, que un gran jugador. Y veremos a ver, seguiremos también su carrera, por ahora como segundo, pero no dudo que, que si sigue progresando pueda, pueda dar el salto como hizo Roberto, que era el que hablábamos en, en estas últimas cuestiones.
2: Ribe, gracias. Dos y treinta y tres, pausa y nos vamos al fútbol. Hay que escuchar esas declaraciones de Javi Guerra. Ojito a lo que ha dicho el malagueño y también
6: tendremos tertulia. Radio Marca Valladolid 101.5 FM
0: ¿A qué no sabes dónde se encuentra el marisco, el pescado y la carne más fresca de Valladolid? Pues claro, en el restaurante Marisquería y Valor 2 Gran variedad de mariscos, tablas marineras, chuletón y precios especiales para grupos ¿Y dónde se encuentra? En Mercaolid, sin problemas de aparcamiento Y Valor 2 Reservas en el 983 37 24 Del mercado a tu plato.
6: Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918 1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco.
3: La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983 -33 43 44 Ya reservamos y presupuestamos Comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Subidos en un Nissan Dailo Motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. Sí. Dos y treinta y seis minutos de la tarde. Hablamos de fútbol en directo. Marca Valladolid, aquí en Radio Marca, hasta las tres. Hoy ha regresado a los entrenamientos el primer equipo. A las diez y media de la mañana estaban citados para empezar a preparar el encuentro de la que va a ser la decimocuarta jornada en la liga BBVA. Enfrente va a estar el Club Atlético Sasuna de Javi Gracia, de Sisi, que no va a estar por lesión. En un partido que recuerden, no va a ser este viernes, sino el siguiente, el día. 22 de noviembre y a las nueve de la noche en el nuevo estadio José Zorrilla como era de esperar Hoy ausentes, Tony Rukabina y también Valdetramá, ambos con sus respectivas selecciones, Serbia y Albania, para disputar partidos eh, amistosos. Dos van a tener el próximo viernes y Rukabina también va a tener eh, el próximo lunes, creo, eh, una pachanguilla frente a un combinado de exfutbolistas y periodistas serbios, como nos contaba ayer nuestro compañero David Fernández. No han estado tampoco en la sesión de hoy, los tres lesionados, Víctor Pérez de larga duración y tampoco Óscar González ni Manucho eh, en el caso de Manucho y Óscar no van a volver como mínimo hasta el lunes así que sigue siendo incógnita si van a poder entrar en la convocatoria para el partido frente a Osasuna pero parece que está el tema bastante complicado uh, pero ya decimos que hasta principios de la próxima semana no lo vamos a saber y ha habido también más ausencias eh, la de Álvaro Rubio Fausto Rossi o Humberto Sorio, esta semana va a ser un poco atípica en el trabajo del Real Valladolid, se va a hacer traba eh, trabajo específico con diferentes jugadores, diferentes días, para ya el lunes volver todos los no lesionados al trabajo juntos, preparando el partido frente a Osasuna. Y recordar que hoy ha habido entrenamiento por la mañana, pero mañana va a haber doble sesión, a las diez y media, Primer entrenamiento, ya a las cuatro y media, segundo entrenamiento. Vamos a ver, estar atentos, que jugadores... Están en una de las sesiones, que jugadores están en otra, porque ya digo, va a ser una semana un poco rara. El viernes, entrenamiento por la mañana, sábado y domingo descanso, y el lunes ya todos juntos a preparar ese partido importantísimo de viernes a las 9 de la noche frente al Club Atlético Sasuna. Entre tanto, hemos conocido nuevo horario, no para partido de liga, y sí para partido de copa. Encuentro de la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Eh, enfrente va a estar, como saben, se conoció el pasado viernes, el Rayo Vallecano. Se va a jugar el partido en Zorrilla el viernes 6 de diciembre a las 10 de la noche. Así que imagínense el frío, el frío que puede hacer un viernes y a las 10 de la noche, o mejor dicho, un día cualquiera a las 10 de la noche en el nuevo estadio José Zorrilla un 6 de diciembre. Eh, un poco de locos este horario, al igual que el del lunes frente al Celta, la verdad es que habíamos tenido unos primeros meses de competición eh, bastante buenos en cuanto a horarios, sobre todo días, no tocaban lunes, viernes y ahora va a venir todo de golpe. En casa, Liga viernes contra Osasuna, lunes contra el Celta y ahora la Copa viernes a las 10 de la noche. Va a ser un viernes de mucho fútbol. Porque se van a jugar eh, un total de cuatro partidos en diferentes horarios. Como hay que televisarlo todo, pues hay partido a las doce de la mañana. Sí, un viernes a las doce, a las cuatro, a las seis, a las ocho y dos a las diez. El sábado va a haber cinco partidos de Copa y el domingo otros cinco encuentros. Va a ser un fin de semana, lo comentábamos en el arranque, muy raro. Porque ya el miércoles se van a jugar partidos de segunda división. Viernes, sábado y domingo, partidos de Copa y también partidos de la Liga adelante en los encuentros en los que se enfrentan conjuntos que han quedado eliminados en rondas previas de equipos de la categoría de plata en esta Copa del Rey 2013-2014. Así que un fin de semana rarísimo. La historia es que de Copa va a jugar partido el Real Valladolid viernes a las 10 de la noche y frente al Rayo en Zorrilla. Hoy tras ese entrenamiento, tras esa vuelta al trabajo, ha hablado ante los medios de comunicación... Javi Guerra. Ha repasado un poco su estado de forma y ha hablado sobre una renovación que uno le escucha y se pone, la verdad, nervioso. Palabras de Javi Guerra.
12: Bueno, eh, Analóticamente yo creo que, que estoy en la parte alta, verdad, de los goleadores nacionales. Bueno, muy contento también, pero pero con los pies en el suelo eh... eh... Es verdad que estoy en buen momento y, y bueno, tengo ganas de que, de que algún gol pues sirva para que el equipo o ayudar a que el equipo gane y consiga una victoria pero bueno, eh, a ver si, si cambia la racha y, y a nivel personal pues, la verdad que estoy bastante contento porque porque sigue la racha voladora y esperemos alargarla, ¿no? ¿Cuál es la
6: clave para que estés marcando tanto por esta temporada en este inicio?
12: Bueno, eh, no sé... Eh, porque el otro día, la verdad que las contras se le hicimos con, con bastante calidad, aunque no, no llevamos mucha gente o mucho efectivo arriba, pero pero la verdad que, que estamos acertados de cara a gol, sobre todo. No, no es que tengamos muchísimas ocasiones, pero es pues, eh, verdad que, que, que el equipo está acertado arriba, que los lo están haciendo gol y bueno, esperemos que siga así. El centro de Alcatraz, eh, perfecto para ti, ¿no? Porque también hay
6: que conseguir burlar a los defensas, pues
12: Sí, no, pero es verdad que, que el centro es buenísimo porque además de bastante lejos, ¿no? De línea de fondo y, y de ahí, pues eh, es bastante difícil sacar el centro y, y que vaya con, con tanta fuerza. Y es verdad que mmm, yo hago un buen gesto, un buen remate de cabeza, pero, pero el balón viene con, con suficiente fuerza como para yo eh, amortiguar el, el golpe. Y, y la verdad que tengo suerte conectar un gran cabezazo. ¿Te podías hasta la sensación que al final la victoria estuvo más tratada de vuestro lado que el de Valencia. Yo pienso que sí, eh, sobre todo en la segunda parte, ¿no? eh, quizás esos últimos 20 minutos. El, bueno, el Valencia eh, tenía hasta miedo ¿no? eh, eh, es verdad que tenía la presión del público le afectó yo creo a su juego y, y los jugadores estaban un poco nerviosos y nosotros pues eh, fuimos a por todas, intentamos a buscar la victoria, al final se consiguió pero yo creo que el trabajo fue buenísimo y el equipo a pesar de que un puntito eh, seguimos en esa zona eh, complicada debajo de la tabla, pero es verdad que, que, que a nosotros pues, nos dio mucha confianza y sobre todo moral ¿no? Además de los goles eh estar haciendo otro trabajo sucio, no importa que físicamente estás mejor que nunca Sí, eh, es verdad que, eh, que lo diría después de, de este verano ¿no? de, de, del, del verano tan complicado que tuve de, con la lesión esta de pubis y, y tal es verdad que me encuentro en un buen momento toda ayuda, psicológicamente eh, hacer goles pues siempre eh, parece que, la, que no te cansas y, y que te motiva y tal pero es verdad que, que me encuentro bien me encuentro cómodo y, y también jugar el otro día no, pero jugar de segunda punta yo creo que a mí me beneficia y, y bueno, está dando su fruto ¿La confianza del entrenador también ayuda? Sí, está claro que, que cualquier jugador ¿no? que, tenga, que tenga la confianza del míster pues eh, ayuda y esperemos que, que siga así y yo cada vez, cuando me toque pues intentar devolverle esa confianza y, y, y a ver cómo va la cosa ¿El club confirma que quiere renovarte? ¿Qué noticias tienes al respecto? Ninguna, eh... Lo que pasa es que, bueno, a mí eh, es algo que no... Cuando metí 29 goles en segunda, nadie preguntaba si renovaba, que me quedé en segunda división jugando. Eh, el año que subí a primera división, subimos a primera división, perdón, nadie dijo si había que renovar Javier Y ahora no es algo que yo eh, tenga encima de mesa, pero, pero tampoco es algo que me vaya a volver loco, ¿no? Entonces, eh, terminando el contrato y tal, pues... Eh, eh, no tengo ningún, ningún problema yo es verdad que lo estoy dando todo con, por el Valladolid y va a ser así hasta, hasta el 3 de junio con este ritmo goleador eh, va a ser más la atención la está llamando
6: ya de otros clubes eh, esperas que puedan llegar ofertas
12: no eh, eh, espero pues eh, terminan bien terminar bien eh, que sigan las cosas bien eh, eh, jugar todo lo que pueda y y ayudar a mi equipo hasta finales de año lo que pueda, no y luego pues en verano a ver qué pasa. Me decir que en temporadas anteriores no se hablaba de la renovación, ¿no? ¿Este es de dices con cierto rencor? O... No, no, ninguno, lo que pasa que bueno, todo lo he visto a la semana hablando de, de si sí, voy a renovar o no. Eh, te tienen que hacer una oferta primero para renovar, ¿no? y segundo pues eh, lo que he dicho. ¿A ti te gustaría renovar? Yo
6: sí a gusto aquí, pero claro que ya tenía la oferta claro uh -huh. estás en un momento de tu, de tu explosión consideras ahora mismo evidentemente en primera división es así no estás en,
12: en tu mejor, mejor momento sí, de tu carrera sí está claro que sí no que que yo creo que bueno, es el arranque el mejor arranque que he tenido eh, eh, encima en primera división haciendo goles eh, está claro que, que... Que es el mejor momento de mi carrera y, y esperemos que, que dure mucho ¿no? que, que me encuentro bien me encuentro muy cómodo dentro del campo y, y ojalá pues, los goles se dañando, no Pregunta típica, ¿te pones algún número de, de goles ya que
6: estás en, en esta racha?
12: Bueno, pues yo creo que 15 goles por un reto así difícil, yo creo que 15 goles sería, sería buenísimo, y, pero bueno, yo creo que lo, lo, llegar a 10 goles ya sería, sería bueno y, y esperemos que, que se consiga. Los rivales nos asustan dentro del escuadrón, es como una pequeña final. Hombre, no porque todavía queda muchísimo Es verdad, pero sí es cierto que, que ante de un rival casi directo Que eh, nos toca yo creo Ganar en casa ya, jugar bien Y, y sobre todo que la gente pues eh, Se crea que, que este equipo puede hacer mucho más Que no estamos teniendo un poquito yo creo de mala suerte en momentos puntuales del juego y, y nada, tenemos que, que cambiar la película completamente y, y hacer un buen, un buen partido conseguir la victoria y, y haber sido una vez por todas pues el equipo consiga arrancar y consiga, eh, conseguir esa victoria que nos da esa confianza ¿no? El 6 de
3: diciembre de la noche de frente al Rayo la Copa, ¿con qué objetivo vais a la competición?
12: Pues a ganar como, como todos los partidos, a intentar pasar la ronda y y, bueno, yo creo que tenemos plantillas suficientes, esperemos que ya se vayan recuperando también jugadores que, que están ahí a punto y, y que hagamos también, sobre todo, buen papel en la Copa. ¿no?
2: Las palabras de Javi Guerra, atendiendo a los medios de comunicación tras el entrenamiento de esta mañana en el regreso del Pucela al trabajo. Eh, les voy a dar una mitad información, una mitad opinión. Eh, la relación de guerra eh, con Carlos Suárez eh, pasó en su día por momentos muy delicados momentos muy delicados cuando el presidente tenía la sartén por el mango, es decir, cuando Javi Guerra especialmente eh, no marcaba muchos goles y cuando Javi Guerra pues eh, empezaba a jugar en primera división fue una relación por momentos bastante tensa vamos a dejarlo ahí y ahora que Javi Guerra tiene la sartén por el mango pues parece que ha dado un vuelco el tema y el tema y asunto de la renovación parece que Parece que promete. Pero cierto es que uno escucha a los jugadores y uno escucha la versión del club, eh, versión del club que es difícil escuchar en, en directo marca Valladolid, eh, pero que leemos en otros medios y la verdad es que uno se sorprende bastante. Por eso voy a eh, abrir tertulia y a saludar el primero a Arturo Alvarado, compañero del Mundo Diario de Valladolid. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
13: tardes.
2: No sé si te sorprenden algo las declaraciones de Javi Guerra. Hoy te leemos también en el periódico hablar sobre la situación de... Víctor Pérez, él habla de que sí. económicamente ahora mismo no hay un acercamiento que desde el club eh, sí que se reconoce, ¿no?
13: Sí, parece que, bueno, tampoco es raro que haya versiones divergentes en las negociaciones, ¿eh? porque, bueno, lo que a uno le puede parecer medio lleno al otro le parece medio vacío.
5: Uh -huh.
13: eh, está claro que hay jugadores como Guerra que no han podido salir en estos cuatro años unas veces porque el club le ha retenido y las otras porque las ofertas no han satisfecho lo suficiente. Pero está claro que en estos, en estos tres años, este es el cuarto, eh, sí que ha habido apuesta por Javier Guerra. Eh, el problema está en que, bueno, el año pasado pasó por ciertos problemas, le afectaron psicológicamente, pero este año ha salido a flote y la verdad es que siempre ha sido un jugador importante para el Real Valladolid Yo creo que sí que ha estado valorado, el problema quizá es que se podía haber hecho antes, pero bueno, es muy relativo. Si Guerra el año pasado acaba mal la liga y este año no marca ningún gol, pues entonces eh, si se lo hubiese renovado hace tres años, pues se hubiese dicho que para qué se acepte. Esto es como la bolsa, nunca sabes cuál es el mejor momento para comprar y vender y ni siquiera el mejor broker eh, acierta siempre. Yo creo que mmm, en el caso de Guerra, yo sí fue, estoy en su lugar, pues quizá esperaría a ver cómo me van las cosas porque puede atraerse equipos de más fuste. Pero claro, imagínate que al final del año no de marca nueve goles. También, qué, ¿qué pasa contigo? Mm. Igual ni siquiera le interesa ya al Valladolid. Entonces, pues bueno, yo creo que él está El problema, esto, Arturo, ciudad... yo,
2: yo te doy opinión personal, es que igual ya tiene algo. O sea, es, es cierto posible. que realmente posible, no sí. se puede hablar, ¿no? Hasta el día 1 de enero, pero al final hay equipos que siempre han estado ahí... Bueno, yo voy a decir bueno, uno claramente, sí. como el Getafe, sí. que además es especialista en fichar a jugadores a golpe de talonario libres, y
13: al final, pues sí. yo creo que puede no, puede haber ahí un,
2: un compromiso de si no sigues allí, aquí vas a tener tu hueco.
13: El kilo de goleador nacional se cotiza caro, está muy, es obvio, y aunque tenga 31 años, es un jugador que se ha cuidado, que tiene fuerza, que es inteligente que está haciendo un trabajo físico bestial porque está defendiendo, está atacando, está jugando sin balón perfectamente. Yo creo que es un, un jugador muy interesante. Eh, que tenga algo hecho es posible. En estos años, desde que llevo aquí, es un jugador por el que más ofertas se han llegado, pero ofertas que de verdad, no esto de intereses o uh -huh. que han preguntado un representante o tal. Ha tenido ofertas de América, de, de Estados Unidos, de México, de las Ligas Asiáticas, de, de España. De, de del este de Europa y también de España efectivamente ha habido tiempo que se ha interesado por él, se ha llegado a interesar el Zaragoza, el español y como decías antes los Getafe,
2: sí, sí, no y alguno y alguno más eh, eh y más, sí. Ángel Velasco ¿qué tal muy buenas, ¿cómo estamos? bueno pues no sé si se nos ha quedado por el camino Ángel Velasco, voy a saludarlo otra vez, Ángel ¿qué tal muy buenas? hola muy buenas, ahí estás, ahí estás, eh, ¿qué opinión te merece lo de lo de Javier Guerra? no sé si has podido escuchar las las declaraciones
11: Sí, las escuchaba antes un poco en, en la página web que daba la opción y ya ahora escuchaba un poco aquí con vosotros. Bueno, pues no sé, pienso que son las declaraciones un poco de Javi Guerra de, de estos últimos tiempos. Yo creo también el año pasado ha abierto el mercado de invierno cuando se rumoreaba mucho con la edad de Adrián Colunga y con su salida a, a Villarreal en concreto. Las declaraciones son, son muy parecidas. Javi Guerra ha hablado mucho al club. Hubo épocas en las que él se quiso ir, que a lo mejor... Eh, tuvo opciones para irse y, y no pudo hacerlo porque el club no quiso o las ofertas que había no satisfacían la, los intereses del club. Eh, yo creo que vamos a, a estar presentes es en un tirada floja interesante o, o nervioso entre unos y otros, que yo creo que, que va a llegar hasta el final. el mismo hablaba en, la, en las declaraciones de dejarlo todo un poco aplazado hasta verano. Es cierto que, que no, yo creo que no será así, sino que se llegará a una decisión mucho antes. Pero bueno, como te decía... Yo creo que vamos a vivir mucho nerviosismo en, en ver dónde acaba Javier Guerra, si renueva o no renueva si se va, sobre todo por este magnífico inicio de temporada
2: que está haciendo. Luis Alberto Vaquero, Deportes 4, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Chus? Saludos Yo... a Arturo
1: y Ángel también.
2: Sé sí que tú andas un poquito más liado con trabajo y demás, no sé si has podido escuchar a... A Javi Guerra, pero, eh, bueno, pospone pues renovación, pospone pues decir algo sobre este tema, para empezar porque dice que no le ha llegado ninguna oferta. Quería preguntarte un poco tu, tu opinión sobre, sobre el beleño.
1: Bueno, pues, la verdad yo creo que, que coincide un poco también con lo que estaba comentando Arturo al, al principio, ¿no? De, de la tertulia. No he tenido la oportunidad de escuchar de, de, directamente a, a Javi Guerra esas declaraciones, pero sí que es claro que, que el gol ahora mismo se cotiza muchísimo y más el, el gol nacional. Y, y bueno, la verdad es, eh, es entendible también, ¿no? La postura de, de Javi Guerra, ¿no? El querer esperar a ver qué es lo que pasa de cara a un futuro y que no es, yo creo que tampoco, Sinceramente, no creo que sea tampoco malo para, para el Real Valladolid. Eh, creo, además, sí es verdad que, que ha sido un jugador siempre muy valorado en el, en el Valladolid. Todas las temporadas, ha sido la temporada pasada tan, también lo fue, lo que pasa que no tuve ese acierto de cara a portería al que está teniendo este año. Y las temporadas son muy largas. Eh, lo que hoy es blanco, dentro de dos días, eh, tiende a tener un color más gris y a lo mejor dentro de unas semanas incluso más negro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener un poco de paciencia en todo, en todo este tema y me da la sensación que hasta el final no, no se va a resolver, ¿eh? uh -huh. Y es muy posible también, como habéis dicho, que efectivamente algún canto de señal haya llegado ya a Javi Guerra. Uh
2: -huh. El fútbol es muy raro, ¿no, Arturo? Porque eh, esto igual ahora Javi, eh, Dios quiera que no, se atasca dos semanas sin marcar o tres semanas y es cuando le llega la renovación y cuando, y cuando se firma, ¿no? El fútbol es un poquito un poquito raro para estas cosas.
13: Lo que te decía, que esto es como la bolsa, que lo que está ahora arriba puede estar abajo en dos días porque es impredecible. Hay un hecho que a mí sí que me mosquea que es el aplazarlo a verano. Eso o, o puede decir por una parte y saber cuántos goles meto porque si meto 20 goles me vais a ver el pelo, cosa también comprensible en un profesional, pero también es posible que sea porque tenga algo hecho y dice, bueno, no voy a decir ya que me voy a ir cuando estamos en noviembre y queda más de media liga pues entonces ya me echa todo el mundo encima y además ningún jugador es tan tonto como para decirlo con tanta antelación. Eh, Pueden ser las dos cosas. En cualquier caso respetable su opción, porque del mismo modo que el club se ha acogido a su derecho a no deshacerse del jugador, pese a ver ofertas, y cuando estaba en segunda y cuando el jugador claramente se le quedaba pequeña la categoría, pues ahora mismo es el jugador el que pierdes el salten por el mango. Son comprensibles las dos posturas. Uh -huh.
2: Cambiamos un poco el chip. Eh, os pregunto, Ángel, también un poco por esa competencia sana que creo que ya es una realidad. Rucabina-Alcatraz, ¿qué opinión tenéis del tema y cómo creéis que, que se va a resolver?
11: Bueno, yo creo que, leía tu pregunta en Twitter, yo no sé, creo que se han crucijado ahora mismo a decir entre uno y otro. Es cierto que Alcatraz... ...hace un partido sublime el otro día... Eh, ...tanto por el gol... ...como por la asistencia... ...yo creo que era un poco lo que se le exigía... ...porque hizo una pretemporada... ...muy buena y, y muy positiva... ...pero también basándonos en las declaraciones... ...de Juan Ignacio Martínez en la rueda de prensa... ...la valor de que el colombiano entraba... ...por la falta de Patrick Ever y, ...y la necesidad de tener un futbolista importante... ...a balón parado... ...yo creo que, que la confianza en Rucabina... ...sigue siendo un pelín más alta que, que en Alcatraz... ...porque como también el entrenador decía en, en Mestalla... Eh, ha sido injusto
1: su salida porque la regularidad que estaba mostrando era, era muy alta
5: ¿Va uh -huh. qué?
1: A mí la verdad es que me, me cuesta no eh, ver un poco que, que Alcatraz esté por delante de Rucabina eh, coincido totalmente el otro día en Valencia hizo un gran partido hay que tener también quizás en cuenta las circunstancias en las que estaba el Valencia y, y cómo jugó de todas, de todas formas y de cualquier manera eh, yo creo que Rucabina sigue estando un pelín por encima de, de Alcatraz eh, fundamentalmente, defensivamente, creo que Rucabina da más prestaciones que, que Alcatraz ofensivamente, sí que es verdad que el colombiano pues parece que, que puede estar un puntito por encima, lo que pasa es que tampoco es eh, está muy lejos en Rucabina ¿no? en esas incorporaciones, siempre que hace por por la banda también, pone también muy bien los balones yo creo que es demasiado pronto para, para decir que Alcatraz igual esté un poco por encima de, de Rucabina
2: uh -huh. A mí, yo doy mi opinión también yo creo que al final, Tony Rucabina te, te aporta un poco esa regularidad y, y quizá Alcatraz el punto de, de revulsivo. Arturo, ¿tu opinión?
13: Bueno, de entrada eh, quiero decir que ojalá tuviésemos este debate. En, en todos, todos los, los puestos, ¿no? Sí, sí. Eh, qué Hola. pena, entre comillas, el estar diciendo los jugadores de calidad, los internacionales, y a ver quién es titular. Eh, ojalá pasase esto con el extremo izquierdo, por ejemplo, que es justo lo contrario.
2: Sí.
13: Yo creo que de entrada, hombre, no podemos eh, hacer. Hoy, hoy nos a... decían
2: muchos oyentes, perdón Arturo, Everta a la izquierda y Rucabina con Alcatraz en banda derecha.
13: Es que Alcatraz tampoco es un interior, y él lo ha dicho, no, no tiene esas características. Es jugador que tiene que llegar en velocidad, no tiene de, de parado, no es un jugador que te deje tres jugadas. En mi opinión, eh, hay cosas que te da uno y te da otro. Yo creo que tampoco podemos hinchar mucho el sufle de, de Alcatraz por una sola actuación. Está claro que tiene unas prestaciones, que lo que ha hecho el otro día es de sobresaliente, pero ahora se trata de ganar la batalla de la regularidad. ¿Qué es lo que te da al que no te da Rucabina? Pues, por ejemplo, el centro del primer gol. Eh, al detrás es capaz de, desde tres cuartos, de sacar un zambombazo tipo banana y con efecto justo para que si la toca alguno de cabeza que sepa, como es el caso de Guerra, pues sea gol. Uh -huh. Rucabina es un cuadro obligado a apurar la banda. El año pasado eh, tenía muchas más prestaciones físicas, este año no. Ha empezado descentrado con los, eh, las comunidades de cabeza que le han hecho sus agentes de que se podía hacer ir a un club más grande, al final se quedó aquí, no a regañadientes, pero sí, con cierta decepción. No ha empezado bien la temporada, no está tan fino como el año pasado, pero sin embargo, en lo que es superior, que ha al que atrás, es en, en eh, capacidad táctica, es un jugador que entiende muy bien el juego, que sabe tapar bien huecos, eh, no tiene tantos despistes, eh, aunque también por otra parte son normales de los jugadores que dan mucho más al ataque. Eh. Recordemos, eh, Maicon, Albert, Roberto Carlos sea, son laterales sublimes y había que guardarle las espaldas, porque claro, cuando tienes un lateral con prestaciones casi de extremo, pues es otra forma de jugar y hay que hacer unas ayudas diferentes. Uh -huh. eh, de todas formas, dicho esto, yo creo que Alcatraz sí que se ha ganado el puesto y los balones, por lo menos para el próximo partido. Otra cosa sería en un futuro. Sería difícilmente comprensible que el colombiano se quede en el banquillo después de la actuación que soltó en detalle.
2: Sí, también es verdad, veremos a ver qué decide Juan Ignacio, que tiene el papelón, pero que ojalá como tú dices lo tuviese en todas las posiciones Arturo Alvarado, Ángel Velasco y Luis Alberto Vaquero, un auténtico placer como siempre, se me hace cortísimo, se me hace cortísimo siempre la próxima os prometo mucho más tiempo un fuerte abrazo, gracias compañeros Muy, Muy bien, bien un abrazo a Bueno, gracias a, a luego, nuestros cao, cao. tres compañeros y gracias a todos eh, los que nos habéis escrito nos vamos a quedar ahí con las ganas de leer alguna opinión sobre esa competencia sana Alcatraz, Tony Rucabina Mañana más, directo Marca Valladolid, a eso de una y seis, una y siete minutos de la tarde. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Un fuerte abrazo. Adiós.